0: Üdvözlök minden kedves hallgatót, Pressburger Csaba vagyok a Hatuma podcast mai adásának házigazdája. Ezúttal is a határon túli magyarok szempontjából világítunk meg a határon túli magyarokat is érintő aktuális témákat, de természetesen nem csak a határon túli magyarokhoz szólunk. Itt vannak velem újságíró kollégáim, Finta Márk, aki a felvidéket képviseli virtuális törzsi kerekasztalunknál, és Parászka Boróka, aki Erdélyből kapcsolódik be a műsorba. Jó magam pedig a vajdasági hatuma törzs fogadatlan prókátora vagyok. Az egy héttel ezelőtti adásunkban arról beszélgettünk, hogy miként dolgozza fel és építi be Szlovákia, Románia és Szerbia társadalma az ukrajna elleni orosz agressziót a közbeszédbe. Elsősorban a háború politikai megítéléséről hatásáról beszélgettünk, de már nem jutott időnk a gazdasági vonatkozásokra. Úgyhogy most az első témánk ez lesz, hogy mennyire van gazdaságilag függő viszonyban Oroszországtól, vagy akár Ukrajnától, Szlovákia, Szerbia és Románia. Utána március 15-e kapcsán áttekintjük, hogy úgymond mit kínál a magyar nemzetpolitika, azaz, milyen üzenetek hangzottak el a nemzeti ünnepen, a felvidéken, Erdélyben és Vajdaságban, végül pedig Novák Katalin magyar köztársasági elnöki választása apropóján a női politikusok elfogadottságáról beszélgetünk, illetve arról, hogy vannak-e valódi hatalommal rendelkező női politikusok többségi és kisebbségi elitünkben. Akkor vágjunk is bele az első témánk, Oroszország agressziójának gazdasági hatásai. Mennyire kitett az orosz gazdaságnak, vagy akár az ukrajnai gazdaságnak, a romániai gazdaság, a szlovákiai gazdaság? Milyen kereskedelmi gazdasági kapcsolatok vannak az országaitok között, amelyekre nagy hatással lehet ez ez a háború boróka?
1: Hát sok tényezős kérdés, és nem elsősorban az ukrán-román kereskedelmi gazdas- kapcsolatoktól függ ez a dolog, hanem úgy általában az energetikai hálózattól, a román gázkitermelésről elvileg ez az ország ez el tudná látni, vagy jelentős részben el tudná magát látni földgázzal. De hát ennek a, sem az iparág nem, nincs, nem működik olyan hatékonysággal, sem az infrastruktúra nem olyan, hogy valóban függetlenek, függetlenedni tudjon Románia. Nagyon sok mulasztás van e mögött, és most azt látom, hogy próbálnak valamilyen módon, próbálják behozni az elmaradásokat. Ez az egyik része. Egy csomó iparágat, például a szénkitermelést Romániában elsorvasztották épp a hét híre, hogy hogy megpróbálják revitalizálni a romániai színkitermelést. Persze kérdés az, hogy valóban kőszínhez való visszatérés lenne a megoldás, de látom a kapálózást is próbálkoznak ezzel, vagy próbálkozik a román kormány, ami pedig a többi iparágat illeti a mezőgazdaság terén elképesztő rombolás ment végbe az elmúlt évekbe, és a rendszerváltás óta. Tehát ez egy agrárország, ami szintén el tudná látni magát, és a kapacitásának a nagy részét nem használja ki élelmiszer, importra szorul Roma- Románia. A baj az, hogy ez a háború márciusban kezdődött, tehát erre nem, ha ez mondjuk tavaly ősszel kezdődik, amikor dönteni lehet az összivetésről, akkor lehet, hogy felelősség teljesebben gondolkoztak volna a románok is, de hát a háború márciusban kezdődött, úgyhogy most itt kényszerpályán vagyunk, arra számít mindenki, és annak a jeleit látjuk, hogy elképesztően meg fognak ugrani az élelmiszerárak, ami azért tragikus, mert hónapok óta és a járvány kezdete óta folyamatosan ugranak meg az élelmiszerárak, én most már nem nagyon látom, hogy hova tudnak megugrani, mm-hmm. és hát a másik nagy mulasztása Romániának, hogy a zöld energia és a zöld politikák alkalmazása az hát protokoll szintjén a látszat szintjén maradt, úgyhogy a klasszikus energiaforrásainkat nem használjuk ki alternatív energiákra, nem álltunk rá, mezőgazdasági potenciálunkról letettük, a teljes katasztrófa szélén áll az ország. És mindenki érzi, hogy ebből baj lesz, amikor elkezdett nőni a benzinár pont egy héttel ezelőtt, akkor egy rémhírnek köszönhetően, szó szerint percek alatt leállt az ország, annyira rettegnek a benzinálemelkedéstől a románok, mert megostromolták a benzinkutakat.
0: És amikor azt mondod, hogy mulasztásokról van szó, és hogy nem tudja ezek miatt, a mulasztások miatt ellátni magát az ország bizonyos nyersanyagokkal, mennyi időre volna szüksége ahhoz, hogy ki tudja váltani azokat az energenseket, amelyek keletről érkeznek?
1: Hát nézd, a román ipar, ami önmagában is nagyon ellentmondásos volt, mert ne felejtsük el, bármilyen szörnyen hangzik, a románia iparosításának jelentős része a Csausesku korszakban zajlott, tehát ennek megfelelően teljesen irreális módon, és irreális elvárások szerint, és a már el is avult, amit akkor csináltak, mert ugyanis 30 éve umlott össze a román iparosítás. Tehát, hogy ezt behozni most hirtelen, én én nem látom, hogy, hogy erre van-e mód. Egy sok terápia fog jönni mindenképpen. Az idei év az elúszik. Ha, ha valamit tud lépni előre a román kormány, vagy a következő román kormányok, akkor legalább két-három éves időtartamban kell gondolkodnunk.
0: Szlovákiában is elsősorban az energetikai függőség a legfőbb gond, hogyha a gazdasági kapcsolatokról beszélünk? Olyannyira, hogy Szlovákia a legfügg,
2: legfüggőbb országok közé tartozik, sőt, talán az első helyen is van a gáz és kőolaj szempontjából, ami az Oroszországgal való kapcsolatot illeti. A 96 a hogyha jól emlékszem, legutóbbi adatra a kőolajnak és a földgáznak az Oroszországból származik Szlovákiában, tehát az így egészen elképesztő függőség a második helyen, meg a harmadik helyen, ugye, ha jól tudom, Lettország van és Finnország, de Lettország 92% és Finnország pedig 76% a kőolaj és a gáz függőség Oroszországtól, ugye, tehát ekkora arányban érkeznek ezek az energiahordozók onnan. Tehát alapvetően itt fennáll egy ilyen egy egészen elemi függőség Oroszországtól, a másik oldalon meg az van, hogy ugye közép-európának a gazdaságai azok alapvetően függők hol ide, hol oda, hiszen legalábbis a gazdaság gerincét azt az autóipar adja, és hogyha mondjuk a, az exportot nézzük, a szlovák exportot Oroszország felé, ott is alapvetően az autóknak a, az exportja az, ami viszi a prémet, ott azt hiszem, hogy olyan nagyjából félmilliárd eurónyi volumenben szállít autókat Szlovákia, Oroszországban, de ott a második, harmadik, negyedik helyen is autókomponensek vannak, tehát motoralkatrészek, meg futóművek, meg, meg, meg mindenféle ilyen autóipari autóipari alkatrészek, illetve termékek. Tehát alapvetően ezt határozna meg az Oroszországgal való kapcsolatot. De hát ugye a kőolaj és a gázára az rengeteg mindent befolyásol Szlovákiában is, és az, hogy Ezzel párhuzamosan, illetve ezzel az egész helyzettel párhuzamosan folyik egy világméretű inflációs nyomás tulajdonképpen minden országra. A világon ez is meghatározza azt, hogy hogyan gondolkodnak erről az egészről az emberek, hogyha meghallgatjuk mondjuk a legutóbbi megnyilvánulásait a politikusoknak, például Edward Heger kormányfőnek volt egy ilyen mondata, hogy meg kell szüntetni az orosz energiafüggőséget, illetve ő látja ennek a lehetőségét akkor ezt egy óriási felháborodás követte, és nem csak az ellenzéktől, hiszen az ellenzék ugye most egy kifejezetten oroszbarát retorikát folytat, hanem a, az átlagemberektől is, és ugye ha az előző műsornak a gondolatmenetét folytatjuk, akkor ez is nagyon nagyban befolyásolja a közgondolkodást Szlovákiában, hogy akkor most keletre vagy nyugatra tartozunk. Úgy, nagyon úgy tűnik, hogy az embereknek egy nagyon jó része meg van róla győződve, hogy az, a, az az energiafüggőség, ami Oroszországgal szemben fennáll Szlovákiában, az így helyes, és nem lát tovább annál, hogy mivel fogunk fűteni. Ez egyébként egy teljesen legitim dolog, hogy akkor most mivel fogunk fűteni, meg miből fogjuk megvenni az ételeinket. Meg hogyha belegondolunk, ugye kitörőben van a háború is. A Rosszország ugye nagyon erősen korlátozza a műtrágya exportot, illetve nyersanyagoktól, illetve műtrágyától nagyon sok mezőgazdaság függ. Ebből adódóan ugye benne van az is, hogy befolyásolhatja az élelmiszerájakat, az is, hogy Oroszország stoppot mond a a műtrágyának és ennek komponenseinek. Úgyhogy nagyon erős a bizonytalanság, és hát az ilyen, ilyen bizonytalan helyzetben azért meglehetősen nehéz számon kérni mondjuk így pólusokhoz való tartozást, vagy emellett elköteleződést az embereken, de azért a a másik oldalára sem szabad azt hiszem, hogy átesni, és Szlovákiában most, mint hogy ezt figyelnénk meg az emberek körében. Közép-Európának óriási gyengesége az, hogy az itt lakó emberek mentalitásban nagyon erősen, nem azt akarom mondani, hogy materialisták de a, a valódi mindennapi megélhetésnek a, a a problémái azok, amik rátelepettek az embereknek a mentalitására, és ez alapvetően a politikai reprezentációnak egy óriási hibája, hogy 1989 óta képtelen volt bebiztosítani azt, hogy ennél már tovább lépjünk. A másik oldalon meg van, aki azt mondja, hogy hogy ez lehet, hogy soha nem fog elmúlni, mert egyszerűen ilyenek vagyunk, hogy, hogy erre gondolunk. A Maszló piramisnak a... Az alsó szintjein fogunk megragadni, és mindig ez fog a fejünkben járni. Ebben ebben nem hiszem, hogy igazából igazságot lehet tenni, és ez egy óriási kihívás a politikusoknak is, meg, meg úgy általában általánosságban véve a társadalomnak is, hogy ezen túltegye magát.
0: Érdekes, hogy épp a materializmust említed, illetve azt mondod, hogy, hogy itt ez az, ami esetleg hátulütője lehet ennek a helyzetnek. a hát Szerbiában épp az érzelmek, illetve hát, hogy úgy mondjam, az az antimaterialista szemlélet, amely Oroszországhoz köti a Szerbiát, a meghatározó. Tehát ezek az érzelmek kerülnek el, állandóan előttérbe, és erről már a múltkori műsorunkban Beszéltünk, és persze hát ez, ez abszolút kihatással van a gazdaságra is, és a gazdasági függőségre, amelyet egyáltalán nem érzette az ország problémának egészen eddig, és, és a gazdasági értelemben is tudta ezt a hintapolitikát folytatni, amit politikai értelemben elég sikeresen folytatott az elmúlt időszakban. De hát, hogyha Szerbiának az energia függőségét nézzük, akkor el kell mondani egyfelől azt, hogy hogy a, a gázbehozatal az teljes mértékben olaszország függő, persze van némi, tényleg nevetséges mennyiségű gázkitermelés vajdaságban, főleg bánáti részeken, és hát a kőolaj pedig úgy néz ki, hogy a kőolajipari vállalat, a szerbél kőolajipari vállalat többségi tulajdonosa az orosz gázpromnyeft. Tehát azt gondolom, hogy ha csak ennyit említek, akkor abból egyértelművé válik az, hogy mekkora ez a függőség Szerbiában, és hogy könnyű itt arról beszélni persze, hogy és kívánatos is, hogy hogy valamiképpen ki kellene váltani ezt az energiafüggőséget, de hát ez ez nyilván nem működhet egyik napról a másikra, és Szerbia egészen biztosan nincs abban a helyzetben, hogy most itt akár egy-két éven belül teljes váltást tudjon önerőből elérni, tehát ez csak is úgy lehet, Elképzelni, hogyha külföldről, külső támogatással próbálják leválasztani az országot a, ettől az energiafüggőségtől, és így tudom elképzelni azt, hogy, hogy csökkenhet, vagy hogy a, 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 a szerbiai vezetés megengedheti egyáltalán magának azt, hogy politikai értelemben is nagyobb távolságot tart cson a, a jelenlegi Oroszországtól.
1: Azt hiszem, hogy a Románia helyzete ebből a szempontból a legizgalmasabb, mert itt az alta kincsek szempontjából is, a mezőgazdasági adottságok miatt is, ez az ország teljes mértékben képes volna ellátni magát. És pont a külföldi úgynevezett támogatások, vagy az európai gazdasági szférába való beilleszkedése miatt nem állt rá ez az ország soha a rendszerváltás óta, és ebben nagyon nagy felelőssége van a némettőkének, az olaszoknak, a hollandoknak, akik felvásároltak itt mezőgazdasági területeket, és, és senkinek nem volt érdeke az, hogy olyan struktúrákat alakítson ki, hogy ne exportra termeljen, ne arra ösztönözze Romániát, hogy, hogy importáljon Nyugat-Európából. Tehát innen kiviszik a nyersanyagot, és onnan hozzuk vissza az élelmiszeripari termék, nagyon magasan kimegy innen az olcsó munkaerő Nyugat-Európába, hazaküldi a pénzt, és megvásároljuk azt az élelmiszert feláron ebből a hazaküldött pénzből, amit innen kivett nyersanyagból gyártanak le Nyugat-Európából. Értitek az összefüggést? Vagy, hogy össze... De ugyanez Magyarország esetében, hogy egy ilyen összeszerelő ipar, egy ilyen után, utánfutója, egy ekkora hatalmas ország, mint Románia, az európai gazdaság utánfutója, hátsó udvara, valami, ahol az olcsó, olcsó dolgokat drágán el lehet adni azoknak a rabszolgáknak, a rokonainak, akik dolgoznak fekete munkásként. Szóval itt ez nem, nem feltétlenül csak egy országnak a belügye, hogy balfék, hogy nem akart saját lábára állni, hanem az európai gazdasági együttműködéseknek egy ilyen, egy ilyen rákfenéje mutatkozik meg.
0: Pontosan ez az a félperiféria lét, amelyben élünk, és amely abszolút legalábbis Szerbiára is ugyanúgy vonatkozik, mint amit elmondtál Romániáról. De tegyünk most egy nagy kanyart, és térjünk rá a március 15-ei megemlékezésekre, ugyanis ilyenkor általában Budapestről eminens vendégek érkeznek a határon túli területekre, és mondanak nagy beszédeket, és az egységes nemzetről Szónokolnak, Szerbiában, illetve Vajdaságban, Szabadkán. Az igazságügyminiszter Varga Judit járt a Vajdasági Magyar Szövetség központi ünnepségén tegnap este, ahol minden alkalommal a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Pásztor István is beszédet mond. És ami még érdekes, hogy itt járt az ellenzéki miniszterelnök jelölt Márki Zaj Péter is a hétvégén, aki viszont az ellenzéki magyar mozgalom meghívására érkezett Szabadkára, Érdekességképpen mondom el, hogy az a helyszín, amelyet előre leszerveztek a házigazdák, végül visszamondta a vendég szeretetét, ugyanis valaki oda szólhatott, hogy egy olyan vendég érkezik, akit nem volna illdomos, szabadkány, illetve palicson fogadni. Úgyhogy kénytelnek voltak végül a Magyar Mozgalom székházában megtartani ezt a, Ezt a fogadást, de kíváncsi volnék arra, hogy milyen üzenetek hangzottak el felvidéken, illetve Erdélyben, akár az ottani, akár a Magyarországról, mondjuk így importált politikusok részéről.
2: Nálunk én nem igazán regisztráltam, hogy valamiféle nagy ágyú érkezett volna Magyarországról. Inkább azt néztem meg, hogy hogyan reagált ugye a, a politikai képviselet, illetve a szövetség, a szövetség politikusai, illetve a különböző platformok. És hát mondjuk így, hogy nem volt különösebben arca ennek a megemlékezésnek, illetve annak, hogy hogyan álltak ehhez az egészhez hozzá ezek a politikusok. Mindenki ugye Kossuth Lajost idézte, hogy a múlt a jövendő tükre, ez volt az alapvető szlogen a szövetségnek a megemlékezésével kapcsolatban. Igazából a szokásos koszorúzások azok megtörténtek, azok a frázisok, amelyek általában elhangzanak, ilyenkor azok elhangzottak, nem, nem igazán érzékeltem azt, hogy mondjuk bármilyen módon is belefűzték volna azt, hogy jelen pillanatban Európában, egy brutális háború folyik, és egy brutális elnyomó hatalomnak az agresszióját tapasztalhatjuk Ukrajnában. Megpróbáltak igazából kifejezetten neutrálisak maradni, illetve nem, nem igazán szóba hozni ezeket a dolgokat, legalábbis ez tényleg a teljesség igénye nélkül történt ez a lekövetés, úgyhogy... Tehát ennyire nem vagytok érdekesek most a választás szempontjából, hogy nem nem Nem, 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 nem nagyon. Nem, nem látom azt, hogy kifejezetten érdekesek lennénk hogyha megnézzük a három platformot, én a Facebook bejegyzéseket böngészem, hát van néhány kép koszorúzásokról, meg, meg néhány nagyon szépen megszerkeztett promókép, amire érkezik sok like, de talán még csak nem is olyan sok, mint amennyi általában szokott érkezni. A szövetség MKP platformja az természetesen csatlakozott a magyar kormány narratívához, ami a március 15 ét illeti Orbán Viktor ünnepi beszéde felkerült, azért a, a Facebook-náluk is megosztották ezt a dolgot. Felkerült ugye ez a megnyilvánulás is, hogy olyan világot akarunk, amelyben békében is szabad, és békében is biztonságban élve szabad magyarok lehetünk. Ugye ez is szintén egy Fidesz szlogen, és... Nagyjából nagyjából úgy ennyi.
0: Tehát Tehát azt mondod, hogy a többi párt az lényegében meg sem nyilvánult ilyen aktuál politikai kérdésekben, amelyek akár a magyar választásokra, akár az ukrajnai háborúra vonatkoznak?
2: Nem, vagy hogyha igen, akkor az egyáltalán nem kapott szélesebb visszhangot, vagy nem nem kezdett el virálisan terjedni. Vagy csak én vagyok, nem tudom, figyelmetlen, nem, mert nem jutott el hozzám. Viszont ami érdekes volt az az, hogy Zuzana Csaputová, az államfő, mondott egy, illetve küldött egy üdvözletet a, a szlovákiai magyaroknak, illetve a magyaroknak a március 15-e alkalmából, és ez megjelent ugye magyarul is, tehát ezt két nyelven küldte el a Facebookon, és ezt szélesen idézték ugye szlovákiai-magyar lapok is, és hát ő viszont megemlítette azt, hogy március 15-e üzenette ma, amikor a közvetlen szomszédságunkban háború zajlik, hogy aktuális, és megemlítette ugye az ukrán állam és lakossága elleni orosz agresszió, brutális reakció ukrajna népeinek azon legitim törekvéseire, hogy szabadon döntessenek hazájuk sorsáról, tehát ilyen szempontból aktualizálta és, és beemelte ebben a narratívába, illetve ebben a kommunikációba ezt a helyzetet. Sokan értékelték azt, hogy Zuzana Csaputová ugye, magyarul is megnyilvánult, kifejezetten pozitív fogadtatása volt ennek a dolognak, de természetesen azért a másik oldalon nagyon sokan támadták is Zuzana Csaputovát, hiszen manapság szidni az elnökasszonyt. A szlovákiai magyar ugye egyre szélesebben terjednek a, a, az orosz narratívák, tehát, és ezekben az orosz narratívákban, vagy a helyi legendáriumban, hogy orosz barát legendáriumban az Uzena csaputova egy főellenség. Úgyhogy őt meglehetősen keményen támadták, és hát most ugye van egy másik apropója ennek a dolognak hatoma szempontból, az pedig az, hogy Csaputová aláírta a az állampolgársági törvénynek a módosítását, ami nem járt semmiféle enyhüléssel a, a magyarok, szlovákiai magyarok szempontjából. Úgyhogy a politikai spektrumnak az a része, amely nagyon erősen tematizálta a kettős állampolgárságnak a szerepét, illetve ezt a témát. Például egyebek mellett ugye Gyimesi György, az egyszerű emberek képviselője és egyszemélyes magyar hadserege, ő nagyon keményen támadta csapó ez ezzel az egésszel kapcsolatban is, de a szövetséggel kapcsolatban is elhangzottak, még, még korábban, nem most, nem most 15. alkalmából, de korábban kemény bírálatok Csaputovával kapcsolatban, hogy aláírta ezt a módosítást, és nem küldte az alkotmánybíróság elé hiába kérték, emlékeztették Csaputovát arra, hogy hát korábban azt írta, hogy az ilyen nemzetiségeket érintő törvényeket, azokat norma kontrollra küldi, és a többi, és a többi, úgyhogy ezek nem feltétlenül újdonságok ezek a, ezek a csetepaték, és nem is feltétlenül ütik át az inger küszöböt, de meglehetősen éles vitákat generálnak bizonyos körökben uh-huh. vagy buborékokban.
0: És hát érdekes módon a <coughs>, csaputóva bejegyzése is Jókai Mort idézte, ahogyan Orbán Viktor is Jókai Mort idézte abban a levelében, amelyet a határon túli magyaroknak, magyarokhoz intézett, és azzal kezdte, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés. Ebben a szellemben hangzottak el egyébként a szerbiai beszédek is, amelyeket tegnap mondtak el ezen az ünnepségen. Romániában mennyire tartották magukat ehhez a fideszes kerethez a politikusok, vagy voltak esetleg a mainstream narratívától eltérő megnyilatkozások?
1: Hát itt ilyen rókafogta csúka helyzet alakult ki Romániában érdekes módon, mert egyrészt a román kormány az nagyon beleállt ebbe a Oroszországgal szemben kritikus Ukrajna mellett feltétel nélkül elkötelezett szerepben, mint a NATO egyik leghűségesebb és leg megbízható partnere, tehát, és ezt az RMDS érzi, hogy ezt a szerepet, vagy ezt a, ezt a pozíciót, ezt nem lehet felülbírálni, nem lehet árnyalni, nem lehet uh, különutasnak lenni, és azt is érzi, hogy a magyar kormányhoz való viszonya az RMDS-nek ebben a, ebben a uh, helyzetben uh, Hát erről inkább ne beszéljünk, vagy nem erüljön fel. Úgyhogy én is azt láttam, hogy érdekes módon az elmúlt évekhez képest visszafogott volt a magyarországi politikai jelenlét, és az RMDS politikusai próbálták megtolmácsolni amennyit lehetett, de az első és legfontosabb üzenet az volt, hogy az RMDS is kiáll az ukrán konfliktusban Ukrajna mellett és az ukrajnai emberek mellett, nem véletlen, hogy az RMDS központi ünnepségét azt az ukrán-román határon, már a Maros-szigeten tartották. Tehát ez is gesztusértékű volt. Ami viszont elhangzott a magyar kormányjal kapcsolatban, és ez az egyetlen általános üzenet, általános motivum, hogy rengeteget kapott a a magyar közösség a magyar kormánytól, közelednek a választások, és tudatában kell lennünk, hogy mennyi támogatást kaptak az erdélyi magyarok az Orbán kormánytól. Ez dacára a fenti konfliktusnak, vagy a fenti távolságtartásnak, ez minden, szinte minden megszólaló és szónok beszédében felbukkant. Érdekes módon egy nappal a nemzeti ünnep után jelent meg Lázár János Marosvásárhelyen, ahol szintén arról beszélt, hogy nagyon sok támogatás jött Magyarországról, és, és nagyon sok támogatásnak kell még jönnie, hiszen a határon túli magyarokra még mindig kevesebbet költenek Magyarországon, mint cigarettára. Ez ma Meg teket.
0: stadionokra, igen. Ja, ja, ez ja. Egyébként ez érdekes, amit mondasz, mert hát itt koráb- korábbi években nálunk is voltak ilyen nem is annyira diszkrét kijelentések vajdasági magyar politikusok részéről, hogy hát Magyarországról annyi sok jó érkezett, hogy most ezt illene valami formában visszaadni, és hát ez egyértelműen arra vonatkozott, hogy most a szavazatot ennek a kormánypártnak kell adni, amelynek köszönhetjük mindazt, amit kaptunk. Egyébként Márki Zaj ebben a vasárnapi beszédében, amelyet Szabadkán tartott, szintén a támogatás politikáról beszélt, és azt mondta, hogy amennyiben az ellenzék kerül hatalomra, akkor természetesen egyáltalán nem fognak csökkentni a. Támogatások, ez volt a fő üzenete, és azt is hozzátette, hogy ugyanakkor viszont igazságosabb lesz a rendszer, korrupciótól megtisztítják ezt, magyarán nem kell majd így fogalmazott zacskóban visszajuttatni bizonyos összegeket a megfelelő személyeknek.
1: Ha enged meg, hogy itt megint közbevessek valamit, csaba. Tehát én ezt végtelenül aggasztónak tartom. Azt is, hogy a kisebbségi politikusok zsarolási eszközként használják a magyar kormány, a mindenkori magyar kormánytól érkező támogatást, és ilyen nyíltan vazalusi helyzetbe helyezik a kisebbségi közö- közösségeket. Tehát, hogy mi van, hogy gyakorlatilag ez felhívás a szavazatok megvásárlására, amiről most itt beszélünk. Ezt nyíltan egy demokráciában, sehol nem mernék így elmondani, ahogy, ahogy az ünnepi beszédekben ünnepi tartalomként ezt tálalták az RMDSZ politikusai is. Amiről viszont már beszél, hogy nem fognak változni a támogatási, nem változik a támogatási rendszer, csak nem kell vinni vissza az zacskóba. Hát elég baj, hát amikor ezt a támogatási rendszert kitalálták, teljesen más gazdasági struktúrában, más politikai struktúrában éltünk. sehol nem volt még az Európai Unió, más helyzetben voltak ezek az országok. Hát ez, ez az aggasztó, hogy a, a, a magyar ellenzéknek sincs új kisebbségpolitikája, új támogatáspolitikája, és mindenkinek, kormánytól, ellenzékik, az az egyetlen üzenete, hogy nem kaptok kevesebb pénzt, mint eddig. Nincsenek ezek a kisebbségi közösségek? Szerintetek milyen lenni? Vagy rászolgáltunk erre a megvehetőségre?
0: Nyilván itt a legnagyobb félelemnek az elhárítása, vagy vagy, vagy megpróbálják ezt a legnagyobb félelmet úgy kezelni, hogy ez, ez, ez nem valós, tehát amennyiben az ellenzék is kerülne hatalomra. A jó dolgok megmaradnak, a rossz dolgok pedig megváltoznak. De ilyen de nagyon
1: sütemény, Ez egy sütemény, vagy egy vajreklámba, vagy tojásreklámba ez így teljesen belefér, de hát azért becsüljük már többre a... Hát a kise... ott, ahol az a fő
0: üzenet, hogy nem előre megyünk, illetve de előre megyünk és nem hátra, akkor azt gondolom, hogy nem kell csodálkozni, hogy az ellenzék sem fogja túlságosan überelni ezt a hát nagyon lebutított kampányszöveget.
1: De ti látotok, a határon túli politikust, sajtóst, bárki, akit, aki felvetette volna az elmúlt hónapokban, hogy itt itt összegekről beszélünk, és nem tudjuk, hogy mire költjük el, és hogy miért. Hogy itt, itt nincs, megszűnt a kisebbségpolitika, vagy úgynevezett nemzetpolitika, miközben mindig, mindenki erről szaval.
2: Az, az a probléma ezzel az egésszel, hogy ezek, ezeket a témákat például Szlovákiában nagyon szélesen és nagyon gyakran vitatta a kisebbségi, illetve a magyar nyelvű sajtó is, politikusokkal is. Az a helyzet, hogy egy idő után ez a vita eljut egy, egy olyan pontra, amikor a politikusok már csak a saját paneljeiket ismételgetik. Tehát az, hogy hálásnak kell lenni a magyar támogatásért, az Szlovákiában, a szlovákiai magyar politikusok egy részénél, ugye akkor még az MKP politikusainál, ez egy, az egy abszolút bevett és folyamatos és állandó ö, ö, gyakorlatilag toposz volt, egy, egy folyamatosan ismételgetett panel, amit állandóan pörgettek, és akárhonnan is próbálta mondjuk az ember akár újságíróként ezt az egészet megkerülni és betörni a, a, a panel mögé, ott újabb panellel találkozott, vagy ennek az egésznek a cifrázásával ugye elhangzott az, hogy a, tehát, ha megkérdezték az embertől, hogy, hogy Tulajdonképpen akkor átlátható-e ez a magyar támogatás? Akkor a válasz az mindig az volt, hogy a magyar támogatásnak az Áfa-tartalma is nagyobb, mint amit a szlovákoktól kapunk. Úgyhogy tessék szépen illedelmesen elfogadni és köszönetet mondani érte. És az ember hiába próbálta újra és újra és újra, mindig csak ugyanaz jutott vissza, és ez rezonált ugye a, a, a közbeszédben is. Ez egy borzasztó ördögi kör, és teljesen ellehetetleníti a vitát erről, mert aztán a másik oldal is, vagy, vagy az újságírók is egyszerűen egy idő után a nagy többség kénytelen a topozba, és hiába hívja fel azt az adott politikust, hogy akkor ez most tulajdonképpen micsoda, ugyanazt a választ fogja kapni, és egyszerűen, egyszerűen ellehetetlenül a vita erről az egészről. Itt átveszi a a hatalmat e felett egyfajta, hogy is mondjam, a a politikusok, illetve a nemzeti együttműködés rendszeréhez szorosan kötődő aktivistáknak a a narratívája, és és tényleg beleszűrkül az ember az egészbe, és azt mondja, hogy jó, hát most ezzel igazából nem lehet mit kezdeni. És, És elfásul a vita, és ellehetetlenül az egész, borzasztóan nehéz erről értelmesen és konstruktívan beszélni.
0: Akkor lépjünk tovább a harmadik témánk, a tulajdonképpen Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszternek a magyar köztársasági elnöké való kinevezése, vagy megválasztása. Ennek apropóján beszéljünk arról, hogy mennyire elfogadottak Szlovákiában, Romániában, illetve Szerbiában a női politikusok, illetve vannak-e olyan pozíciók, amelyeket nők töltenek be, és valódi, hatalmi pozícióknak számítanak, és nem csak valamiféle díszek, amelyek jobban néznek ki az adott kormányzati kalapon. Hogy, hogy van ez Romániában? Ugye szlovákiára is ki fogunk térni, de hát imént említett Csaputova esetét azért csak mindannyian ismerjük.
2: Bocsánat, Romániában,
0: kicsit k- közben szeretnék vágni, hogyha Csaputova szóba került, én egy kicsit
2: most közben böngézgettem a Március 15-i beszédeket, illetve a megnyilvánulásokat. És hogyha említettem, hogy Csaput tovább belefoglalta a saját üzenetébe az orosz-ukrán agressziót, akkor az igazság az, hogy most így elolvastam, vagy beleolvastam Forró Krisztián a Szövetség elnökének a nagymácsédi beszédébe is, és ott ő szintén említést tette erről a, az agresszióról, és megemlítette azt is, hogy keleten háború van, és ezáltal felértékelődik a szabadság, illetve maga a, a március 15-ének az üzenete. Az az érdekes, hogy végigolvasva ezt a történetet azért Oroszország kimondva, vagy Putyin kimondva azért nem jelenik meg ebben a dologban, és ehhez a szövetség, illetve a szlovákiai magyar politikusok továbbra is következetesen tartják magukat, hogy kiállnak, tehát van egy ilyen mondat, hogy a magyar nemzet kiáll Kárpátalja mellett, az emberiség pedig szolidaritást vállal az ukrán néppel, ezt mondta Forró Krisztián az egyik portálnak a beszéde után. Tehát érezhető ez a kommunikációs, mondjuk így visszafogottság és, hogy is mondjam, stratégiai nyugalomra való terekvés. De igen, akkor elnézést az intermezzóért és folytassuk.
0: Borogat.
1: A, 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 ott tartottunk, hogy hol a hely a, a nők, nőknek a politikában, közép-kelet-európában, és hát az a, az a nagyon rossz hírem, hogy tulajdonképpen sehol. Ugye Romániát most egy jobb középpolitikai csapat vezeti, liberálisok, úgymond nemzeti liberálisok. Azt gondolná az ember, hogy, hogy nekik van egyfajta elvi, ideológiai alapon megfogalmazott genderpolitikájuk, nőpolitikájuk, és vigyáznak arra, hogy a reprezentáció a nők bevonatala a döntéshozásba az méltányos legyen, kiegyensúlyozott, és felismerik. Tehát, hogy annyira okosan gondolkodnak a politikai közösség működéséről, hogy felismerik, hogy a női szavazat, a, nő, a nők ö, ö, döntéshozó képessége, az egy kiaknázatlan ö, erőforrása, forrásvidéke a politikai életnek, amiben élünk. De nem látunk ilyen semmit. Tehát az utóbbi években visszalépések sorozata ö, történt. Ugye ez az az ország, aminek volt már női miniszterelnökesült, olyan női miniszterelnök jelöltje is volt, aki kisebbségi török volt, és muszlim a sokat szidott és méltán elmarasztalt szociáldemokrata kormány idején, mert legalább ebben az egyben valamennyi következetességet mutattak. Hát ehhez képest, ha volt is, egyébként volt női minisztere a nemzeti liberális kormánynak, de nem álltak ki mellette, nem támogatták kellő mértékben, Szóval egyelőre nincs ilyen, ilyen, ilyen politikai stratégia, ami nagyon nagy baj, mert azt mutatja, hogy, hogy magára marad legalább a társadalom fele, de azzal, hogy, hogy megfeledkeznek a nőkről, tulajdonképpen nem a, nő, a nőkről feledkeznek meg, hanem a mértányosság általános fogalmáról, és ez nagyon ijesztő kisebbségi szempontból. Annál ijesztő kisebbségi szempontból, hogy az RMDS-en belül sem látok, legfennebb a látszatok szintjén. Az rmds van néhány ilyen úgynevezett alibinő vagy token nő, akiket így szeretnek kirakatba tolni, de részükről sem hallottam soha a programok szintjén egy konzekvens autonóm kiállást a nőjogok mellé. Ez mindig a tizedik, huszadik rangú kérdés, és ilyen szempontból figyelni, hogy ugyanezt csinálja a Fidesz, hogy jelöl egy női köztársasági elnököt, aki nem tud megfogalmazni egyetlen egy komolyan vehető nőjogi alapelvet se, programpontot se, nem fordul szembe semmivel, ami nőellenesnek minősíthető, nem tör bánzsát, vagy nem kötelezi el magát például az isztambuli egyezmény ratifikálása mellett. Szóval Ebből azt látom, hogy itt az utóbbi években nagyon súlyos hátrafelmenetel zajlik, és ha azt nézzük, hogy a, a, a Putyin a teljes hatalmát erre a nőjogok megsértésére építette fel, és ebből nőtte ki magát, hát akkor ez egy nagyon súlyos látmenet.
0: Tehát lényegében azt mondod, hogy itt ők, ezek a nők, akik, akik ilyen-olyan pozícióban vannak ö, közép-kelet-európában, lényegében a patriarchális társadalmok, Eszközei.
1: Abszolút mértékben bábjai. Egy paravánt alkotnak ezek a nők, vagy paravánt tartanak, ami. Tehát mindenki meg, meg tud nyugodni, hogy ó, de szép, elegáns köztársasági elnöke van Magyarországnak, vagy nem tudom. De, de, hogyha arra lenne, arról lenne szó, hogy ez, ez a köztársasági elnök a nyíltan nőellenes kormányzati intézkedésekkel szembe vagy megy, vagy nem, az eddigi politikai pályája alapján biztosan kijelenthető, hogy a lojalitás fog győzni.
0: Uh-huh. Mondjuk azért uh, Csaputova államfőről nem igazán az jut az embernek eszébe, hogy valakinek az eszköze lenne, de lehet, hogy ez csak kívülről látszik így. Uh, mekkora hatalommal rendelkezik ő, már persze eltekintve attól, hogy mégiscsak, tudommal, egy, egy viszonylag protokoláris funkciót jelent az államfői funkció Szlovákiában is
2: oda de hogy nem gondolják úgy, hogy ö, valakinek a bábja az Zuzana csaputóvá, természetesen az ellenzéknek ez is ö, beletartozik a retorikájába, illetve a mitológiájába, hogy Zuzana csaputóvá az Soros Györgynek a bábja. Na jó, de úgy értem,
0: de... hogy egy, egy, hogy mondjam, egy patriarchális társadalom tette őt oda. Tehát ennyiben azért mm-hmm. nem igaz a dolog.
2: Nem, nem, nem. És pont... Ez bizonyítja azt, hogy Zuzana Csaputóvá azért már meghaladta azt a mondjuk így pozíciót, vagy, vagy azt a szerepkört, hogy mondjuk a patriarchális társadalomnak a, a bábja lenne. Pont az bizonyítja, hogy, hogy alapvetően komolyan vehető politikai ellenfélnek tekintik a szlovák politikai palettán, és kifejezetten támadják, nagyon keményen támadják őt. Eleinte ugye volt a Tudni kell, hogy Zuzana csaputová saját jogán került a, az elnöki palotába. Ő megtestesített egy, egyfajta változást, ami mögé nagyon sokan be, be tudtak sorakozni, és bár csökkent a népszerűsége és követettel hibákat, Ettől függetlenül továbbra is a legmegbízhatóbbnak és legkitelesebbnek tartott politikus Szlovákiában. Tudni kell, ugye Szlovákiáról, hogy volt már női kormányfője is Ivet Eredi Csová személyében, és Ivet Eredi Csová, bár megbukott a kormánya, ugye 2012-ben, ettől függetlenül Ivet Eredicsová továbbra is egyfajta politikai dolyenként, egy egy igazodási pontként tartják számon nagyon sokan, és kifejezetten jól tartotta meg a a hitelességét, és azt a a politikai, kulturális szerepét, ami annak idején hozzá csatolódott. Tehát ilyen szempontból azért előrébb, előrébb tartunk, mint hogyha kifejezetten egy nagyon erősen patriarchális társadalomról beszélnénk, ami Szlovákiában van. A másik oldalon viszont nem tartunk sokkal előrébb, tehát azért még mindig azok a hangok az erősebbek, amelyek kimondva, kimondatlanul is úgy gondolják, hogy a nőknek nem, nem sok helye van a politikában, inkább a konyhában, és... Ugyanezek a hangok erőltetik azt is, hogy ha már tényleg csatlakozni kell a mindenféle káros nyugati trendekhez, ugye ezt nagyon idézőjelesen mondom, akkor legyen, legyen mondjuk báb az a nő, aki a politikában bármilyen szerepet vállal, Nekem van egy olyan érzésem, bár ez tényleg csak egy ilyen személyes dolog, hogy a szlovákiai-magyar pártok ebben nagyon erősen jelen járnak, bár ugye vannak elég markáns politikai személyiségek, női politikai személyiségek, akik ki tudták vívni maguknak az elismertséget. Az van, hogy belőlük még mindig nagyon-nagyon kevés van szlovákiai-magyar politikai szintéren, Um, és uh, őket is sajátjaik is nagyon gyakran támadták. Tehát, uh, Bauer-editre gondolok például egy korábbi LP képviselőre, aki uh, nagyon-nagyon erős szerepet játszott, és nagyon határozott hangja volt a szlovákiai magyar politikának nagyon hosszú ideig, és uh, ő is kapott olyan kifejezetten a nőiségére utaló, nagyon-nagyon udvariatlan, sőt, akár szexista megjegyzést is egy pártársától, akitől aztán tényleg nem várná az ember. Úgyhogy, úgyhogy ez a kommunikáció, illetve ez a, tehát ennek, ennek az egésznek a, a, a társadalmi elfogadottsága, ez, ez még mindig nem állott azon a helyen, ahol, ahol állni kéne. Én én Bocsás, uh-huh. meg számomra uh-huh.
1: a Susanna csaputova története pont annak a tanulságát hordozza, hogy itt a pártpolitikán belül nőknek helye nincs. Ha nincs egy self-made woman, akkor nem kerül országos politikába női politikus, és ahhoz, hogy bekerüljön, akkor is nagy szerencse kell, ha egyébként kitűnő tudása és tehetsége van hozzá. Ez az egyik dolog. Tehát a pártoknak nincs női politikus ringje, nem nevelnek ki női politikusokat, ez egy nagyon nagy baj, ennél is nagyobb baj, hogy nincs nőpolitikájuk. Nyilván a kettő összefügg, ha nincsenek nőpolitikájuk, a férfiak nem ismerik fel, hogy ez fontos. Ki a írna női politikai pro- programot, vagy nőjogi politikai programot?
2: Az például a Szlovákiában egészen elképesztő volt, és ez most specifikusan egy szlovákiai-magyar euh, politikai téma, hogy... Euh, az évelején a szövetségnek a, a női politikusai aktivistákkal karöltve elindítottak egy programot a menstruáció-szegénység felszámolásával kapcsolatban. És nagyon-nagyon erős támadást kaptak a saját pártokon belül, illetve a, a párt közeli megmondó emberektől, férfiaktól, hogy miért kell tamponokkal foglalkozni, akkor, amikor egészen más dolgokra van szüksége a hazának és a nemzetnek. Egészen abszurd és döbbenetes vitába fordult ez az egész, és szinte számomra megmagyarázhatatlan volt, hogy ez ez a XXI. században még egyáltalán létezhet. De végül is aztán ez ez az egész valószínűleg némi kommunikációs vasalásnak követke, tehát következtében aztán elsimult, és azok, akik nagyon-nagyon hangosan bírálták ezeket a női politikusokat, illetve ezeket a nő tagozatokat, ezért a kezdeményezésért azok elcsitultak, de ez, ugye felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán tehát még mindig, mindig vannak olyan témák, tehát hogyha eljutnánk odáig, hogy, hogy a, a témákat, azokat már nem úgy szórnánk szét, hogy akkor ezek női témák, meg férfi témák, és a nőtagozat az csak ilyen nagyon erősen specifikus problémákkal uh, foglalkozik. Uh, mármint a, a, az egésznek a, a, a magyarázati dimenziója kifejezetten beszűkült, hiszen a menstruáció szegénység az nem csak arról szól, hogy nőket érint, hanem az egy szélesebb társadalmi uh, probléma, az egy uh, nagyon széles szegénység és társadalmi lecsúszottság vagy, vagy alapvető hétköznapi társadalmi gazdasági problémáknak az egyik megnyilvánulása. Tehát, hogyha egy szélesebb dimenzióban figyelnénk ezeket a kérdéseket, akkor, akkor ez valahogy összefésülődne és kisimulna, de egyszerűen maga a gondolkodás, az egész, az alapreflexek, az alapreakciók ezekre a dolgokra, ezek önbeszűkültek, hogy... Igen, senki
1: nem, nem érti, hogy ez nem női belügy. Tehát a nőjogó... egy Igen. 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 Az egy általános társadalom jólétét minősíti, hogy hol tartanak a nőjogok. Ezt nagyon nehéz elmagyarázni.
0: És hát, hogyha nőjogoknál tartunk, illetve hogyha azt nézzük például Szerbiában mennyire van egyáltalán funkción olyan, 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 női politikus, aki saját jogán került oda, vagy ahogy mondtátok, hogy self-made woman beszélnénk, hát ilyet egyáltalán nem tudok mondani. Bár Szerbiának közel öt éve már a miniszterelnök, miniszterelnöken nő Anna Brunabic, aki ráadásul még vállaltan leszbikus is, és hát persze amikor ez kiderült, hogy ilyen miniszterelnök a Szerbiának ezt, mondhatni, újongva fogadták nyugaton, de hát azóta számukra is nyilván kiderült, ami a hazai közvélemény számára első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy Lényegében az államfőnek, Alexander Lucicnak a bábjáról beszélünk, aki aki teljes lojalitással tartozik neki, és, és mindent pontosan úgy csinál, ahogy az el van rendelve számára. És hogyha még így körülnézek, hogy ki volna esetleg fontos pozícióban nálunk, aki, aki hölgy, hát mondjuk a Nemzeti Bank elnökét említhetném, ami szintén egy rendkívül fontos pozíció, de megint csak egy emberről van szó, aki nyilván semmiféle önálló döntést nem hoz, anélkül, hogy konzultálna azzal az egyszemélyes hatalommal, akinek a nevét már az imént említettem. De hogyha akár a kisebbségi közösségünkön belül nézünk körül, hát ott sem mondható senkire az, hogy tényleg saját jogán került oda, ahol van, és saját jogán abszolút saját belátása szerint cselekedhet. Bár ez, hogy saját belátása szerint cselekedhet, itt egy picit visszakoznék, ugyanis a, hát Nagyon sokat emlegetik azok, akik a Vajdasági Magyar közösség ügyeivel foglalkoznak, Lovasildikó író nevét, aki nem mellesleg is, hát mivel ez mégiscsak közszereplőről van szó, Pásztor Istvánnak a VMS elnökének az élettársa. Tehát az ő döntései azok viszont, bár nem nyilvánosak, de nagyon sokszor ő áll különféle, főleg a kultúrához és a médiához kapcsolódó döntések mögött. Ö, azt gondolom, hogy teljesen saját jogán dönt bizonyos dolgokról. Más, más kérdés az, hogy ő neki formálisan ehhez nem biztos, hogy joga volna, viszont már az, hogy ő miként került ebbe a pozícióba, mennyire... Mennyire saját magának köszönhetően, mennyire a saját tudásának, vagy, vagy agilitásának, vagy, vagy, vagy támogatottságának köszönhetően ez, ez azért eléggé kétséges. A, még utolsóként azt kérdezném tőletek röviden, hogy láttok-e esetleg elmozdulást a társadalmaitokban abba az irányba, hogy azért itt, itt változik valami, és akár a nőjogok, akár a, olyan téren, hogy um, Hát valóban hatalommal rendelkező nők kerülnek ki, vagy kerülhetnek ki a közeljövőben, és fontos pozíciókat tölthetnek be.
1: Én azt látom, hogy Közép-Kelet-Európa a legnagyobb problémája az, hogy itt sem a csoport érdek, sem az osztály érdek, sem a kisebbségi érdeket tulajdonképpen nem tudják képviselni azok, akik erre rá vannak szorulva, mert nem jó az önszerveződés, mert nem jó az érdekérvényesítő képesség, és mert, mert ideológiailag ez nincs megalapozva. Nálunk szokás félni az ideológiától. Itt minden az alkukra, a mutyira, a meg- és kiegyezésre, és nem az elvekre van hagyva úgy, hogy amíg ez így fog menni, amíg nem lesz egy női érdekvédelem, amíg nem ismeri fel a társadalom, hogy ahogy mondtuk, nem belügyi, a női, nem a nők magánügye a nőjogok, addig nem lesz változás. Uh-huh. Addig ez a, ez a korumpálódás és korrupció alapú társadalom fog működni, ami sokkal többet jelentni annál, hogy lefizethetőek vagyunk.
0: Uh-huh. Márk?
2: Ennek két dimenziója is van, az egyik a, a szélesebb társadalmi dimenzió. Tehát amíg a ö, női politikusoknak ö, hogy is mondjam, akár Zuzana Csaputovára is ö, értve, az az elsődleges és primáris fogadtatások, hogy mondjuk ö, magyarországi ismerőseim azzal kezdik a róla való beszélgetést, hogy de jócsai az akkor addig, addig nem, nem igazán van értelme ennek a vitának. Iga, itt, itt tényleg egy ö, társadalmi, tartalommal, töltettel, mondani valóval rendelkező politikus kell, akinél az ember rögtön azt látja, hogy mit mond, és nem azt, hogy, hogy hogyan néz ki. És ez, ez a kisebbségi, illetve nemzetiségi politikusokra és politikus nőkre is kifejezetten érvényes. Belekényszerítik őket a körülmények arra, hogy, hogy a külsőségekre és a a felszínes első benyomásokra alapozzák a ö, politikusi marketingjeiket és a karrier, k- karrierüket, és ez egy meglehetősen szomorú dolog, amíg, amíg itt nincs elmozdulás, és itt nem ö, változik meg a társadalmi, illetve a, a, az egyéni reflex, amikor a politikusokról beszélünk és az ő megítélésükről beszélünk. Addig nem hiszem, hogy ö, Biztos, hogy lesz előremozdulás, de ö, alapvető paradigma nem fogunk eljutni.
0: Eddig jutottunk ebben a témában, kedves hallgatóink ennyi fért a mai adásunkban, köszönjük, hogy velünk voltak ezt a műsort és természetesen a korábbiakat úgy szintén péntektől meghallgathatják a Pátria Rádió podcast csatornáján is. Parászka Boróka és Finta Márk nevében is búcsúzik önöktől, Pressburger Csaba, a viszont hallásra egy hét múlva.